0: Bueno, ¿qué ganas teníamos de tenerlo acá? Y si queríamos tener a una un referente del espectáculo de los últimos, para mí, 40 años, yo humildemente lo digo, y, y va por cuenta mía, para mí es él, ¿no? Porque hace de todo, él, él es coreógrafo, director teatral, él es actor, canta, baila, ha hecho de todo, ha sido vanguardista en muchas cosas, y hoy vamos a tratar de transitar un poquito... ¿Qué fue de su vida y qué es de, tu, de su vida? Así que, bienvenido, estamos muy contentos, Aníbal Pachano.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes, un placer.
0: Bueno, un placer para nosotros tenerte. Eh, Aníbal, qué vida era la tuya, ¿eh? eh Ay, sí. Vos este... Azarosa. Azarosa. <risa> Nunca hiciste el ejercicio, ¿no? Eh, digamos, no, sé, no sé tu edad, ¿no? Pero... 66. 66, ¿eh? Mira, ¿nos parece eso? ¿No
1: pareces. Bueno, se, se nota un poquito. Te, también te el saco piro, 10. También el piropo, pero bueno. Te saco 10 un, 56. 10. un 10 puede, ah, puede ser.
0: Este, Vos nunca haces ese ejercicio de, digamos, de, de todas las cosas que haces, ¿no? de los espectáculos que haces, de decir: mirá lo que hice en 50 años de carrera, 40 años de carrera. Todo lo que hice, ¿no?
1: Y en la realidad lo que me, me está pasando ahora es que siento que voy hacia el último. Y, y creo que, que he tenido una vida creativa impresionante, que me encanta, que no solamente es artística, sino que es desde chico, desde mi dibujo, después de mi arquitectura, eh, del mundo artístico, de haberme cambiado la profesión y haber ejercido mucho más que como como arquitecto que era lo que estudié con lo que me recibí con todos los honores y trabajé en los mejores estudios y, y tuve ese placer por también de disfrutarme desde chiquito dibujar y sentir un placer muy particular que, que no todo el mundo tiene esa posibilidad de, de tener una vida de niño creativo para un permiso materno y también digamos de alguna manera de mi viejo eh, pero más materno, digamos, como, como buen varón, bien mamengo. Eh, me y estás eso... llevando
0: a la pregunta que quiero hacer, ¿no? Quiero empezar por ahí, por esos lugares. ¿Por dónde, ¿Vos dónde naciste? Yo nací en
1: Tostado, que es provincia de Santa Fe, eh, ah. donde está la vos de la bota, es del lado derecho, ah, eh, eh. más cercano al Chaco. Eh, en, se llama Departamento 9 de Julio. Y luego me fui a Santo Tomé, Santa Fe, eh, ahí estuvimos casi un año y medio, dos, hice eh, empecé el, el primario, y en, la, en el segundo grado del primario me fui a vivir a Córdoba. Uh -huh. este y ¿Tus y padres te... eran del ambiente artístico o no? No, no mi, bah, mi papá era un, un odontólogo, odontólogo muy prestigioso, uh -huh que además era político y, oh, yeah. y era un cabaretero muy particular, era un tipo este, apasionado de, de tabarís y del mundo del espectáculo, siempre, siempre andaba ahí. Eh, como digo yo chichoneando, la situación era medio como un dandy, un tipo muy muy lindo y digamos para la época. Un su daddy, ¿no? ¿no? Sí, un daddy, un daddy, daddy. De, que andaba por ahí por la noche porteña eh, lo que yo hice, digamos de, en, de ir a los boliches de, de noche durante muchos años bueno, él lo hacía en su juventud de la misma manera y creo que ese es un punto de contacto él me lleva a conocer Buenos Aires me trae a Buenos Aires por primera vez a los seis y bueno, y ahí, digamos, me lleva a recorrer la avenida Corrientes y me va contando esquina por esquina qué era lo que le pasó a él en cada lugar, qué era lo que lo que pasaba en la época. Y, y luego se para en el Tabariz y me dio como, viste, como, como añoranza esa situación de, 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 de un cuento con mucha añoranza de, de, de decir, bueno, este fue mi lugar, este era el cabaret, de Buenos Aires, más prestigioso. Sí, sí. Termino en el Luna Park. Eh, y siento como que, bueno, que ahí fue como el vistazo y el cuento de, de su vida eh, anterior a, a, a mi mamá, y a, digamos, toda su infancia y su juventud. Y por otro lado, bueno, también era, un, era como un chiste, digamos, de que tenía que justificar... <risa> en una, una situación que se había provocado en la casa de mis abuelos que era darme cuenta que yo tenía hermanastros ¡Apa! y mi papá tenía nietos entonces y de la misma edad que yo tenía entonces era como así como bueno, había que viste tapar la situación y bueno, eso fue un paseo solos con él este era un paseo de comedia eso, más o menos Claro, era un paso de comedia que fue tragicómico Y después se transformó en un en un paseo creativo Y, y recreativo Porque bueno, este historias que no me olvidé nunca claro. eso, eso es bárbaro Vos sabés
0: que eh, nos pasa a todos Que cuando referenciamos hoy en día Te referenciamos a vos Pocos nos acordamos que sos arquitecto no ¿Cómo fue esto de que seas arquitecto? Eh, era en posición de tus padres, era algo que vos querías ser arquitecto, porque uno puede dibujar, por ejemplo, y ser dibujante. Claro. Pero el ser arquitecto por ahí ya es algo más este, sofisticado, si quieres. Eh,
1: bueno, empezó en el secundario y, digamos, cuando llegué a Buenos Aires, eh, en, en, en la realidad yo empiezo ingeniería industrial, y ah. acá en la, en la UTN, okay. acá en Medrano. Y, y Córdoba y un día me harté y me di cuenta que esto no, no era para mí y me acuerdo que había pasado un colectivo que era el número 42 y que decía ciudad universitaria y, y yo sabía porque trabajaba en una empresa ganadera que era cadete y me había enterado que se había cerrado en la inscripción de arquitectura y me mandé, me tomé el colectivo y bueno, en ese momento empezaba ¿viste, todo este sistema de la AAA y todo el, el, el bollo político. No, ¿Estás en plena de todo militar? No, ¿no? Pleno, no, eh, no, estábamos en plena Cámpora. Ah, ¿Estás eh, en Cámpora? Claro, estábamos en digamos, pleno, gobierno, de... no, claro, pleno gobierno de Cámpora y eh, Estela Martínez de Perón. Eh, yo viví toda esa época complicada. Sí, de todo, de todo. así que ¿viste, que viste que como que una cosa son los militares y otra cosa digamos triple A montoneros y todo eso que fue como el mismo caos digamos nada más que con otro olor <risa> eh, ¿viste? porque a veces, a veces no se tiene mucha memoria de lo que sucedió no, o no es. se quiere tener memoria sobre todo de la lo tapan ¿no? Sí, lo van tapando, obvio que tapan obvio, obvio que tapan la gente que digamos que mató la AAA, la gente que desapareció por la AAA en un gobierno democrático, eh, en una complicación universitaria donde eh, digamos se aparecía digamos, todo el mundo en la barranca y al, a los dos meses, tres meses, ya era media barranca, no era toda la barranca de gente. Entonces, barranca significa, viste, que estábamos como en las escalinatas de la de la Universidad de la UBA. Aparte de las universidades, ya
0: habían sido alcalde de Cultivo en la época de Honganía. La... Claro,
1: la Noche de los Lápices había venido de toda esa historia, cordobazo, nosotros nos venimos a Buenos Aires en pleno cordobazo y seguimos en el circo, este digamos, eh, y había una cosa que se llamaba paramilitar, que era lo mismo, claro. hasta llegar a los militares, pedidos por el pueblo, digamos. Uh -huh porque era un caos lo que venía sucediendo con sí, Martínez de Perón y con, y con Campos. Viste que hay momentos que se, se van como repitiendo. Y, y lamentablemente, pero a la vez, eh, esa situación de llegar a la universidad me permitió eh, hablar, bueno, subí al cuarto piso, pedí por el decano, eh, me atendió amablemente y... Me, me otorgó la posibilidad de ser, estar dentro, de, digamos, de, 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 del año lectivo, con la simple condición de que él iba a pasar a fin de año, y iba a revisar si yo seguía en la universidad comprometido con el, con el estudio. Y así fue, y empezó una carrera maravillosa, y en paralelo, en esa misma empresa que yo era cadete, eh, el inglés Cutler, que era un, un rugbyer, eh, de la época muy famoso, me conecta con otro rugby, que era eran todos de los Pumas en ese momento cuando los Pumas no tenían, digamos, eh, que se, financia, se autofinanciaban todo Claro, claro ¿no? que era amateur, pero ya habían ganado, pues, viste, claro. cosas importantes eh, Ahí entro con... Sí, en la el, época de Puccio, ¿no? Claro, de... claro, ahí viste que fue todo junto claro. no, no faltó nada, ¿eh? fue todo como en botica <risa> Eh, y Julio Taola, bueno, trabajaba en un estudio con un señor que se llamaba, que era arquitecto, con una, un señor que se llamaba eh, Tuquijantus, Jantus, que era un maestro mayor de obra, de bustillo. Y ahí me enseñaron a, a volver a dibujar y, y a meterme en un mundo paralelo con la universidad. Y entonces yo digo que siempre que he hecho como dos profesiones en paralelo. ¿No? esa cosa de, de estudiar y trabajar en los mejores estudios y eso me permitió ser documentista de obra lo que hoy todo el mundo hace en un autocad, yo lo hacía a mano y eh, bien. bien, ¿no? Te muy bien, bien. Bueno. Sí, yo era, ah, como nada, nada. era como una estrellita mm. eh.
0: y lo loco de todo esto es que en un momento te hace un clic que te llama como un llamador de ángeles es
1: muy artístico cómo es posible sí en realidad porque yo no, normalmente eh, como trabajaba tanto siempre tenía doble trabajo estudiaba se, siempre tenía como especie de lo que se llamaba antes como un surmenage, que ahora sería estrés eh, claro. y entonces este siempre tenía como situaciones así o que viste o que me desmayaba o que bajaba de Pico peso de eh, picos de estrés y y en uno de esos picos, eh, me acuerdo que un amigo, este, bueno, había viajado a Estados Unidos cuando me recibí en el 80, eh, que se me partió la cabeza, así para bien, porque digamos entré en un mundo y conocí gente impresionante. Eh, y, y por otro lado, llegué a Buenos Aires y este amigo me dijo, mira, ¿por qué no para desconstructurar un poco, por qué no, no vas y estudias TAP? ¿No? Y siempre me había llamado la atención porque yo era como admirador de Hollywood. Bueno, y ahí estudio TAP con la escuela de Alberto Agüero. Voy a ver un espectáculo donde conozco eh, desde la platea a Ana Sanz, la niña es mujer, la mamá de Sofía. Eh, y ahí se establece una situación, empiezo a, a, digamos, a practicar, me compro todo lo que tenía que comprarme para eh, tomar las clases. Y a partir de eso se genera una conexión con Ana y bueno, a los 15 días salíamos, al mes nos fuimos a vivir juntos, al año nos casábamos eh, pues, todo, y en el, el medio... El rápido, todo, todo rápido. rápido. Y, y en el medio se arma un grupo icónico que es Button tap eh, Único en la Argentina que, digamos, sí, gracias a Dios es la vanguardia, hoy tal, es tal, la tal. vanguardia total. Y, y en una mezcla de profesionales de distintas ramas. Ana era Bellas Artes, yo arquitecto, había otra persona más en la música y coreografía, otra era la, la más económica, bueno, y fue como un grupo medio familiar que se armó, mis hermanas, la familia de Ana, siempre estábamos, los padres apoyaban mucho este emprendimiento y esta empresa eh, que fue Botontap, porque no fue un grupito que nos juntamos, era una empresa que llamaba Botontap SRL, que estaba acá en la calle Córdoba y Gascón.
0: ¿Qué arrancaban en 83,
1: el 82? En el 83 nos casamos con Ana y eh, empezamos a, a armar el grupo. Eh, en marzo ¿no? Sí, ya estábamos en la democracia. Y, y armamos eh, boton tab en el club San Telmo empezamos a ensayar y luego nos fuimos a, al, bueno, con el estudio de Sotelo, también que era una bailarina. Y después nos fuimos a... Bueno, hicimos una presentación en Margarita Chirwó. Y en ese momento, una, Marco Ferrer, su marido, su ex marido, era un fotógrafo muy conocido que era Monteleone, bueno, nos hace unas fotos, y con esas fotos vendimos el proyecto Abadía y Compañía. Y era, que era el top del momento. Como Tinelli. ¿sí? Era, era como el Tinelli de, de esta época. Y... Y bueno, ahí nos conectamos con, con la mujer, eh, Osvaldo Mazzoni, que era un representante muy conocido, que era de María Marta Serralima. Ana había trabajado en forma amateur eh, con María Marta, en Michelangelo, y bueno en un cruce con, en ese momento, la primera mujer de Osvaldo, se llamaba Inés, este, se cruzan en la calle ellas estudiaban amateur, de forma amateur TAP con Alberto. Y de cuenta que estábamos haciendo esto, qué sé yo, bueno, mostramos las fotos, apareció la televisión en un sábado a la, a la tarde con Badía, que fue como una sorpresa para todo el mundo. Y ahí se arma toda la conexión y debutamos por primera vez en Miguel Ángel con María Marta Serra Lima. Así que ahí empezó una carrera que no terminó nunca más.
0: ¿Cuándo años estuvieron?
1: Estuvimos 16. 16 años. 16 años y después cada uno siguió su carrera, bueno yo me quedé con Patricia Fiaño eh, como este, la, la cuarta socia a trabajar juntos, Ana lo hizo por su cuenta y Maco Ferrer se había ido a vivir a, a España y, y empezó bueno, una carrera nueva eh, en la cual hice un montón de espectáculos distintos Cerramos Bottom Tap con, con la Disney, donde se hizo Evita para Alan Parker, que fue una presentación uh -huh. eh, que duró 10 minutos en el Teatro Gran Rex eh, y que fue una, un éxito absoluto. que Por esa circunstancia íbamos a ir al Oscar y lo íbamos a hacer, a hacer en vivo, eh, montado en, en Estados Unidos con Sofía, que era chiquitita, Ana eh, y Madonna y bueno eligieron otra canción y no se dio. Y bueno y después seguí yo una carrera ya separado con Disney también, hice Mulan, gané un parade, eh, el famoso parade de Disneylandia se iba a hacer en Buenos Aires, no, no, no lograron financiarlo en ese momento, por ahí en ese momento recién la Disney empezaba a abrir el espectro de, de espectáculos y y bueno, no no, 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 logramos el objetivo, pero fue un proyectazo, divino, eran dos mil personas en escena.
0: Siempre fuiste y arrancaste con, con una persona de teatro, teatro musical, mm. eh, pero llegó un momento en que llegó la televisión, ¿no? O sea que yo tengo, a ver, corregime vos, esto corregímelo Yo soy un ferviente admirador de Bendita. Ah, divino, con, con el Beto Casera. Con el Beto. Y yo cuando... Yo miraba... Eh, me, yo ayer estaba repasando, ¿no? Eh, tus apariciones, cuando apareciste. Y yo recuerdo que apareciste, creo que en el 2009, me parece.
1: Sí. Eh, Principios del 2009. Principio del 2009. Entonces, y este, finales del 2009, mitad del 2009, entre el showmatch. Eh,
0: ahí, ahí está. Ahí quiero ir. Eh, es muy erróneo si digo que... Para mí, yo creo que Beto Casera descubrió a dos personas tremendamente tele televisivas y muy graciosas, en el medio televisivo, ¿cómo fueron? Horacio Pagani por un lado sí. y vos por el otro. Sí. Porque los dos se fueron a trabajar y no pararon de trabajar en no televisión. Pero mostrando otra cosa de lo que venían haciendo. Porque sí. Pagani era un, es un periodista deportivo, sí, digo, claro. se enojaba, y, es, y vos venías... De, de, de la comida musical, un tipo, y aparte eres un tipo más serio, hablabas bien, y de repente. Pasó Apare, eso. Aparece
1: el, hablando con un chorizo en la oreja. Y aparte. Eh, y ¿y tú, me parece ¿cómo, cómo que. fue ese impacto, Aníbal? Y a mí me. Bueno, fue un pedido de prensa que después la gente de prensa se enojó mucho conmigo porque viste, yo me fui a Tinelli y bueno, fue una una, una conexión en el mejor yo, momento de Tinelli además una ¿eh? parte. y bueno, y Beto descubrió una faceta mía divertida y me permitió jugar eh, yo creo que la televisión tiene que ver y el teatro tiene que ver mucho con el juego mm. y con la diversión y pasarla bien y relajarte y aflojarte y creo que él me dio ese permiso y en ese tren de de divertirme, bueno, Silverman, eh, que hoy es director de Artístico de Crónica, sí, sí. Eh, era productor de Beto ya. en ese momento, y a la vez estaba trabajando para, para Tinelli, y yo estaba haciendo un espectáculo que llamaba Dominó en Belma, y, y en realidad Tinelli me había llamado en un momento y estaba... La historia estaba entre la Fauci y yo. Bueno, ah, eligieron, Fausi. eligieron a la Fauci en la primera temporada. Mm. Por eso yo entro en el 2009. En la segunda vez ahí Tinelli toma la decisión de, junto con el Chato Prada y con, con Joppe, me vienen a ver a Velma y yo estaba vestido divino, con un armani color natural una galera natural así divina con un estraz y no sé qué y a ellos les, les gustó el monólogo y además de que les gustó el espectáculo les gustó mucho la parte del monólogo y digamos y que yo me divertía y era muy elegante vistiéndome eh, y entonces ahí bueno me hacen la propuesta por segunda vez y me dicen nosotros queremos ese personaje eh, y, y creo claro, que ahí fue, fue brutal.
0: Un, un hombre con galera en la televisión. Sí. era Como Mira, algo lo decía. ¿Qué hace con esa
1: galera? Pero me gustaba esa galera, sí. ¿no? Sí.
0: Este, ¿Por qué te se, se te dio por Galera? Porque en la
1: realidad la galera empezó en Botontap, Tap, en los finales de Botontap, Tap, siempre usamos como elemento. Pero en la realidad, cuando yo me separo, después de, de Vita, eh, hago Mulan solo y. Para no repetir botón tap decido hacer un espectáculo que se llama Tango, eh, sí, me acuerdo. entonces este espectáculo que eran tantas cosas buenas y malas me pasaron, go buscar un nuevo camino. Eh, en el medio había hecho Soledad al Pastor Uti, había trabajado para la Disney, eh, entonces me empezaba como a despegar y Tango sirvió para eso, para que hiciera el quiebre eh, y no que la gente dijera, ah, él repitió un botón, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y después de eso hice Smoke, eh, Dominó, eh, Variete para María Elena, uh -huh. y bueno, y fue como una, sí, como una catarata de cosas que pasaron. Me acuerdo ¿sabes? Y mucho trabajo a pulmón también. Yo había perdido, yo vivía acá en el pasaje Rauch y... Y Medrano, este, había perdido una casa divina que ahora la encontré gracias a una nota de radio. La productora de esa radio era la que vive en mi, en mi ex casa. Este, en Divina, la historia, cuando las cosas se unen. Por algo pasa. Y, por algo pasa, ¿viste? Que algo pasa. Bueno, por lo menos me siento tranquilo que algunas partes de la casa que se está, están conservadas. Bueno. con mi, Con mi trabajo arquitectónico. Y. Y bueno, y eso viste como que fue llevando una cosa a la otra y, y digamos, y, e inventé en Smog un cabaret. Tango sirvió para abrir eh, el tango a la cabeza de los tangueros que no lo podían reproducir porque era totalmente novedoso. Eh, otra forma de ver el tango, otra imagen que tenía el tango que desde mi lugar, eh, muy criticado en su momento... Y hoy, y, y, digamos, y comprobado que muchos en, en mucho tiempo no lo podían realizar Porque no entendían esa fusión que yo hacía de tango, jazz contemporáneo, tap eh, uh -huh. y, y bueno, y ahora la vuelta de la vida que estoy en un proceso de hacer eso sí, Ahora claro. vamos a hacer, estoy en, una, en unas pruebas este ¿Es un Para de... un proyecto de tango para el exterior y eh, supuestamente para la Argentina bueno, Pequeña primicia que la vamos a ver. Sí, este... Con, con un grupo de tangueros y una, una productora con Lisa Vera que va a ser eh, no la digas, cantante va a venir
0: acá va mira a venir acá.
1: Lisa va a ser la cantante eh, y así que este, estoy contento con eso con coreógrafos de primera y, y Fernando que es digamos, uno de los bailarines y, y creadores de la, de, de la idea de, hacer, de juntarme a mí con todo el grupo bueno así que estamos ahí con esas pruebas y por otro lado, viste que todo te va llevando y la televisión te va llevando y el personaje se fue generando como en algo icónico. Eh, de la misma manera que, digamos, de entrar en Bendita, que fue como una sorpresa para la gente que yo me divirtiera y que Beto me diera ese permiso, eh, Tinelli me permite también mostrar eh, ese, ese tipo elegante y ese mundo del espectáculo glamoroso que muchas generaciones no habían visto, entonces por eso empiezo Purle Galerie en, en el 2010, finales, principios de, del 2010, sí, sí. Eh, y se provoca como una, una cosa re loca, eh, donde había teatros que viste, llegábamos a un lugar y eran tres funciones sí, fue diarias, tremendo, sí, Era, sí. fue tremendo el éxito, sí, y... no, o a sea, no, nivel de, digamos nacional. Eh, creo eh, que fue uno de los espectáculos más eh, sí, sí, exitosos fue de todos sí, sí,
0: te fui a ver a, a Pulo Galerí y te fui a ver a Smile, a Smile. A ver. claro,
1: ese fue más homenaje a mi eh, hija
0: eh, eh, vamos, a, vamos a verte graciosa por ahí, o no tan graciosa porque entramos al mundo Tinelli vos estuviste mucho tiempo de jurado mucho oh. tiempo, muchas, muchas, muchas temporadas este, la, todos nos preguntamos nos estamos preguntando acá en producción también si realmente te enojabas cuando te enojabas en serio. Sí. Por ejemplo, este el gran enojo
1: fue el gran enojo con Alfano, por ejemplo. Sí, bueno, pero era ¿Sí? un señor innombrable para mí. ¿No era no, no, Sí, no, llama muy desagradable. Este, que pero nos te conocíamos. Serio, ¿eh? Estabas realmente furioso. Sí, no, bueno, una falta de respeto absoluta. Sí. con qué autoridad una persona se puede meter en la salud del otro o en la forma de vida del otro bravo, sí. primero te tenés que mirar en el espejo te, primero tenés que mirar tu currículum anterior de lo que hiciste vos como mujer para hablar de un hombre eh, y, y hablar de una enfermedad sin el permiso, sin la autorización eh, de algo que yo conté en forma privada y mi asistente que está acá, Luis Escupien. Fue partícipe de esa conversación, en cómo yo conté la situación y, y cuando me fui caminando con él por la avenida Alvear, le dije, creo que cometí el peor error de contar esta situación. Y no me equivoqué, y esto uh -huh. era antes de Tinelli, ¿eh? esto es antes Tinelli. Uh -huh. eh, y porque yo entré, digamos, yo la conozco en el 2001, y ella utiliza eh, lo que yo conté en el 2001, en el 2009. O sea que es una traición. Eso es, eso es ser traicionero. Eh, a mí no se me ocurriría jamás eh, injuriar a nadie, ni hablar de, ni de enfermedades, ni de condiciones sexuales, ni de nada que se le parezca. Entonces esos son códigos, no se rompen los códigos de las personas. Eso es Bendita TV. Eso es mi, eso es mi mensaje. 2009 Pero eso es una, es una, una cosa que decía mi papá. Eh, sí. Como el tingui tingui tiene que ver con eso. Como eh. También hiciste eh, una burla también. Cachala Cantinflona de andar llorar al campito. Era de mi papá. Eh, que yo me doy cuenta cuando vuelvo a tostado después de muchísimos años. Y una burla que también decías a
0: los este los artistas que se quejaban les decías
1: este porque viste que siempre sí porque son como tilingas la agarraste un día
0: a Loli ah, la, la Loli la, ah, la, a la, la 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 la,
1: sí me acuerdo que, le que con, la niña Nlinga, espérate, date, date, sí en la, en la real quien le dice niña Trolli no soy yo se lo dice real, sí, real. después real fue el, 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 el marido oh, yeah. no sé ¿Qué, qué título ponerle, concubino, no sé, pareja, eh, empezó por ahí, después después se enojaron, de ¿qué te enojás? y ya te lo dijeron, okay. este, y te lo dijo una persona que se acostumbraba a hablar del mundo del espectáculo, eh, pero más allá de eso creo que cada uno...
0: Creo que se lo ha dicho, perdón, Cintia Fernández se lo ha dicho
1: sí puede ser sí, la, verdad de que no, la verdad que no me acuerdo y bueno pero viste que las chicas se decían de todo sí. este después se ofenden ahora no se puede decir nada no. eh, ahora viste decís te algo eh, y se te genera un puterío de aquellos eh, por eso es que nadie resiste un archivo y después bueno los personajes que sí me enojaban a mí me enoja esta cosa de del no trabajo del de no esfuerzo eh, viste que tienen la oportunidad de llegar a un lugar y estar en un, en, en un programa que en ese momento tenía 40 puntos de rating y viste y no valorar ese momento me parecía una falta de respeto yo que soy un tipo que laburo desde los 12 años este, si estás metido si vos elegís una profesión sea arquitecto eh, yesero eh, carpintero artista, es exactamente lo mismo oficinista lo que fuere, radio, televisión sonido, es decir es un compromiso con vos mismo de realizar un trabajo entonces eh, se había, ya venía generándose en el mundo del espectáculo en los años noventa y pico eh, esta cosa que yo decía de, de estas mujeres ni, ni bailo, ni canto, ni actúo pero eran eh, voluptuosas y entonces eh, jugaban ah. a esta cosa que hoy tanto critican. Le decían vedette ahora. Sí, ahora le decían vedette. Eh, después después eh, eran las trolis que les llamaban los demás, ¿no? Yo. digamos Eso fue una cosa que, que hablaron determinados periodistas. Eh, yo les decía las kenny. Eh, que ni cantan. Que, cantan no que, ni bailan, no. que ni bailan, que ni actúan. Entonces... Eh, y de golpe protagonizaban eh, musicales o situaciones que vos decías ¿y cómo llegaron mm. a este lugar? Eh, después vino la etapa del Bailando y del Bailando creo que cambió un poco la visión eh, y entonces digamos, volvimos a los votos digamos esta cosa de la preocupación del estudio, del trabajo, del esfuerzo y creo que botón Tapa ha sido... Eh, el puntapié inicial en el mundo del espectáculo en muchos sentidos. Primero, de hacer espectáculos absolutamente estéticos, eh, con una visión de vanguardia totalmente distinta, una coreografía totalmente distinta, una fusión de situaciones, no solamente que tenía que ver con la estética, sino coreográficas, musicales, eh, forma de bailar, pasos, combinación de pasos, que entre el tap, el jazz, el tai chi y, y distintas disciplinas. Entonces creo que eso es lo que permite eh, que uno tenga una cabeza por ahí con un poquito más de avanzada. Entonces cuando me encontraba con estos personajes, eh, que encima te discutían, porque bueno, el, el chiste del reality era ver cómo discutían al jurado, cómo enfrentaban al jurado, bueno, para enfrentarme tenés que tener un poquito más de autoridad, digamos, por lo menos. Eh, de mostrar, de, de nivel, demostrar, demostrar de, no no sé si a mi nivel, pero demostrármelo que por lo menos haces el esfuerzo de, de ser mejor. Claro, claro. Eh, y eso se fue variando. Bueno, hubo así peleas que yo con Amalia Granata me acuerdo que nos peleamos ah, sí, acuerdo, y yo con Amalia claro. hoy tengo la mejor. Y, y la tuve al, este, al mes de pelearme, la tuve, digamos, me, me senté, hablé, eh, vino a mi casa y tengo hoy una relación. Este, y creo que ha sido una, una mujer que, bueno, que ella buscó su, su espacio y lo encontró. Eh, y ha sido un montón de personas. Entonces creo que los enojos, el enojo más grande, y que creo que ha sido no solamente de parte mía, sino de parte de mi familia y de parte del público. Digamos, una agresión, eh, digamos, era como, viste, esa situación del, del HIV, el HIV hay que comunicarlo como una cosa importante. No como una banalidad, sí. no como una, una chicana eh, de baratija. Es una enfermedad, es un virus, estamos hablando hoy de un COVID, estamos hablando digamos, de una cosa que es seria, algo que se desparrama, que no se entiende, que no se puede encontrar eh, la cura, etcétera, etcétera. Sí, el tratamiento después de muchos años de que mucha gente murió, mucha gente sufrió, mucha gente que lo padece y que tiene mucho miedo en transmitir y en decir que tiene eh, VIH, como hay temas que no se hablan, que son las venerias, que cuando yo era chico a vos te hacían un estudio y un análisis que se llamaba VDRL, uh -huh. y eso lo daban todos los médicos. Hoy no hay un médico, si no se pide, que a vos te haga una receta de análisis y te ponga VDRL. El VDRL permite... Saber qué cantidad tenés de infectados, de plenorragia, de sífilis. Hoy hay un porcentaje, te diría, no sé si lo triplica, pero lo duplica seguro, de casos de sífilis con respecto al VIH. Y eso no se habla.
0: Entonces creo que los sí. virus
1: y las enfermedades, digamos, no son puntos para... Eh, y, o el cáncer que hoy padezco digamos que lo padeció una persona eh, como Eva perón en el cual se le decía viva el cáncer es decir toda esta cosa de estigmatizar a las personas por lo que les sucede eh, o por, digamos, y después por la condición sexual si sos gay si no sos gay si sos trans si no sos trans etcétera etcétera eh, y sobre todo que eso lo haga eh, una mujer, madre de hijos varones, eh, etcétera, etcétera, debería haber dado el ejemplo, ¿entendés? Y, y para su no ventaja, eh, digamos, de la situación, mi hija ya sabía todo, gracias a Dios, por, dicho por su papá. Eh, si ella pretendía que eso iba a generarle a mi hija un problema, al contrario, creo que mi hija es la que termina de cerrar un círculo en un momento y... Y y la descoloca en el aire, y creo que por eso la sacaron de la televisión. Porque me parece que era una desubicación absoluta. Frente a una, una criatura de 22 años, hacerse la canchera.
0: Me, me sigue sorprendiendo la, la apertura mental que tenés, este, Aníbal. Y vos tenés otra frase más de, tu, de, de tus
1: frases. Le decías:
0: Feminine,
1: I'm masculine, feminine, and singular. singular. Tiene que ver con. Eso? parte masculina, femenina y eso te hace singular si lo entendés. Significa que cada ser humano tiene dos partes, una masculina y una femenina. Y cada uno en su vida cotidiana o en su vida artística actúa en cada momento del, del día una de una cosa. manera más femenina o de una manera más masculina. Que no implica un que, de nada. Que no un rato Singular es porque si lo entendés, lo disfrutás. Si no, no lo, no lo vas a ver. Y ese es un título que me lo puso una periodista de Planeta Urbano, en Smoke. de un cabaret masculino, femenino, en singular. Y creo que yo venía hablando mucho de ese tema. Y, y, y fui uno de los primeros que me puse taco, que me puse una máscara femenina eh, vestido de árabe y eso viste cuando me sacaba la máscara aparecía un bigote eh, que en ese momento no era el bigote nele sino era un bigote más chamaco este y que la gente se quedaba sorprendida y creo que siempre fuimos transgresores en alguna medida sí. de la situación ana eh, bailaba embarazada eh, con ¿viste? se bajó casi ¿Qué de ocho meses qué,
0: qué compañía mes de tu vida ana no sí
1: una persona sí es la mamá de mi hija, la persona que yo pero, elegí, que yo pero, quise. Pero, lo bueno es que a pesar de estar separado, y que quiero, bien, digamos, ¿no? Claro, no estaremos juntos, digamos pero tenemos una relación
0: que hemos difícil. aprendido
1: a estar. Hemos a, Está, es difícil. Es difícil. Sí, es muy difícil. Porque están
0: separados, sin embargo, yo la veo con, cuando pasó el tema del de, de, de de HIV, que vos lo dijiste a cámara, eh, enfrentaste y dijiste, bueno, esto me pasa a mí. El apoyo de tu familia y de Ana, que a pesar de estar separados, el apoyo incondicional. Sí, de... ¿no?
1: y siempre está. Está en los buenos y en los malos. Este, hemos tenido mejores momentos que otros, pero cuando está, nos pasa algo difícil, ¿cómo no vamos a estar? Si tenemos algo en común, que hemos decidido, si hemos tenido un, un amor que para mí eh, ha sido el más importante, el único, al cual, digamos, el día que yo no esté, todo lo que quede será para mi hija y para Ana. Eh, eh, es así, eh, no hay otra, otra manera, porque son elecciones de vida, porque son decisiones, porque yo soy un tipo que cuando te quiero, te quiero en serio, no te quiero a medias, y no soy hipócrita, no soy mentiroso, soy buen amigo, eh, soy un buen compañero, eh, a mí se me ha hecho muchas veces fama, de, 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 de que no y que es imbancable no, yo soy un tipo que me autoexijo en mi trabajo y en mi profesión de una manera eh, para conmigo de forma tremenda yo soy un tipo que está todo el tiempo pensando de qué manera hay que hacer las cosas y de, de qué manera hay que resolverlas más rápido y voy haciendo como escuela de mi propio trabajo eh, porque trabajo desde los 12 años entonces cuando vos tenés que comer y no tenés para, digamos, otra fórmula, no tenés mucho tiempo para ponerte en, en, en nene caprichoso de, ay, no, esto no lo hago, esto sí lo hago. Tenés que ir y laburar, y aprender, y estudiar, y preocuparte, y por eso, digamos, yo soy un tipo comprometido y que estoy preocupado por la educación en Argentina, este que es un bochorno, que esto, esto que está sucediendo es un fracaso absoluto de todo que se viene, no, señor? Eh, que que no es un tema eh... político ya ni siquiera es político ya es social ¿entendés? entonces eh, es no entender eh, la necesidad de que un pibe eh, pueda ser, y creo que elegante ¿no? este chico que lo, 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 no, ni lo escucho lo, no, te, no sé ni cómo es la letra de lo que canta pero ah, la es, humildad es que le vi anoche no sé, en un programa de televisión me pareció como un tipo que juntó y hizo un recital en la puerta de su casa. Eh, Fue elegido Cristina,
0: ¿viste?
1: No, a Cristina <risa> lo utilizó políticamente. Que le salió mal el chiste. Le salió mal porque no entendió el chiste. No entendió el chiste. No, no ent no. Obvio, no ent a ver, la gente de mi generación tiene que tener la cabeza muy abierta. Esa señora no tiene la cabeza abierta <risa> para estas cosas. Para, otro, para otros temas tendrá, digamos, la capacidad eh, de manejar políticamente la situación como le conviene. Eh, creativamente no la tiene. Entonces por eso no lo puede entender a un pibe, porque un pibe de esta generación, nosotros estamos años luz de, que, de, de cómo manejamos un teléfono o cómo manejamos las redes sociales, o de que ser tuitero no significa que vos manejes la red, de, la red social. Significa cómo utilizás la herramienta para generar actos creativos, sociales, políticos, lo que vos quieras, pero de una manera creativa. Y creo que el pibe... Eh, digamos, comprueba que la, la computadora que se compra, se la compra a uno, que se la vende, que se la regalaron en un acto político, berreta, como siempre, le regalan una cosa y el pibe va y lo vende. ¿Entendés? Entonces, eso es lo que la señora no entendió. Entonces, lo que quiero volver a, digamos, a lo que el chico le pasa, que me parece que es impresionante, ¿entendés que darme cuenta que es un pibe que piensa muy bien? Que sabe muy bien y es un tipo que va a llegar a mucho si el medio se lo permite. Sí. Porque es un pibe muy inteligente.
0: Tenemos poco tiempo, me están diciendo 5 minutos, nos queda? ¿5?
1: Ok. Estamos
0: hablando casi una hora, a Nivel. No, increíble, no, no. ¿eh? increíble. Eh, me gustaría, eh, cortito, que me dibujes, como buen dibujante, tres fotos de tu vida que te marcan tu vida. Así que vamos a escribir Pachano tres fotos. ¿No? ¿Cuáles
1: serían las tres fotos? Eh, un dibujo que hice a los siete años que tiene que ver con un espacio arquitectónico eh, hecho a Plumín eh, donde tiene una puerta para entrar y salir y una escalera para subir y bajar. Eh, sabiendo de qué se trata la vida y entendiendo cómo es la vida. Y el portazo Y la puerta tiene que ver con el portazo O el portazo o el picaporte ¿Tiene que ver con momentos de las fotos también? ¿Cómo? ¿Tiene que ver con momentos de tu vida también las fotos? Sí, a los siete años, un cambio impresionante eh, Donde mis viejos se quedan En la calle ya, ya. Eh, Y luego creo que el nacimiento De mi hija es una, una de las cosas más uh -huh. Más grosas E importantes Y después creo que bueno, recibirme de arquitecto eh, y generar eh, en paralelo digamos una profesión maravillosa que es la artística y creo que eso culmina digamos eh, este proceso en el cual voy rumbo eh, a mi último espectáculo que se viene para la temporada y para Buenos Aires y gira que se va a llamar Así Vuelvo mira eh, justamente con eso vamos a, a redondear proyectos, que me cuentes. Que bueno, estamos haciendo este proyecto de tango eh, para eh, fusión, tango fusión, uh -huh. con una empresa privada y, y estoy armando ahora, eh, así vuelvo, que el, el 4 de septiembre hago una, una prueba, eh, digamos, para terminar de elegir el staff y después voy ¿Vas a hacer. Acá en un Buenos Aires? No, de se debuta en Villa Carlos Paz.
0: Ah, ya en la temporada de Carlos se, Paz. Se
1: debuta en la temporada. Y luego vendrá Buenos Aires. Y haremos una, una pregira y Buenos Aires. Y, y estoy preparando un proyecto televisivo eh, para Canal A, que se trata de las cúpulas, de Buenos Aires, eh, los, eh, los mosaicos después los los palacios bueno ojalá que se pueda mostrar desde una visión de un arquitecto eh, espacios arquitectónicos importantes de la ciudad de Buenos Aires.
0: Bueno Aníbal eh, te estamos que redondearlo, ¿no? ¿Sí? Bueno, este, es me arreta, me reta porque yo me paso, porque hablo, porque yo pregunto y pregunto
1: y quiero y no me dejan.
0: Este, eh, bueno, primero te agradecemos mucho que seas este tomaba un tiempo para nosotros en este Estudio Monk, este te decíamos lo mejor, Muchas también lo mejor en salud, deseamos sí, que estamos, estás
1: como unas nanas. Sí, estoy ahora, bueno, estamos en, se inflamó un tumor de los que estaban quietos, y ahora, bueno, estamos desinflamándolo, y empecé un tratamiento oncológico nuevamente por, por tercera vez, este, así que, pero todo va a estar bien. Sí. Yo estoy siempre positivo. Vos
0: tenés fuerza para que sí, vas a sí muchos, va a vivir muchos todavía. años todavía. Así sí, que,
1: no hay que asustarse. Eh, hay que poner el miedo en otro lado. Te
0: deseamos lo mejor de las vibras. Muchas gracias. Parece, ¿eh?
1: Muchísimas gracias. Así que,
0: bueno, al auténtico, al del Pachano. ¿sí? Disfrútenlo en las redes, que lo van a disfrutar con los cortes. Y en, Spotify, <risa> en Spotify entero lo vamos a poner. Así que, imperdible para que lo vuelvan a, a escuchar si es que no lo... Para adelantarlo, para atrasarlo. ¿eh? Así que gracias y nos vemos en la próxima entrevista.